0: Ich kenne eine Firma mit einer weiblichen Chefin, also CEO, und die haben in ihrer Firma zum Tag der Frauen und tatsächlich so rosa Plakate mit Männern, also Führungskräften ihrer Firma. Und dann stand da die Frage, Herr Müller, wie verbinden Sie eigentlich Ihre drei Kinder mit Ihrer Arbeit? Ja, Oder Herr Müller, was ziehen Sie eigentlich an zu einer wichtigen Besprechung?
1: Herzlich willkommen heute im Podcast Humorexpertin fragt Führung. Die zauberhafte Simone Menne. Und ich muss an der Stelle gleich zugeben, ich bin aufgeregt. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, dass sie meiner Einladung in unseren Podcast gefolgt ist. Simone Menne, Finanzvorständin, viele Jahre bei Lufthansa, bei Böhringer Ingelheim. Heute Multiaufsichtsrätin von BMW, DHL, Johnson Control, Henkel und diverse andere. Einen wunderschönen guten Tag, Simone Menne. Danke, dass Sie Zeit haben und heute bei uns zu Gast im Podcast sind. Liebe Frau Ullmann, es ist mir eine
0: Ehre. Ich finde das Thema wirklich super spannend.
1: Ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts, Die Boss, des Stern podcasts mit dem Sie jetzt, glaube ich, auch mal einem größeren Publikum bekannter wurden. Zumindest habe ich Sie kennengelernt durch diesen Podcast. Und der erste Satz, mit dem Sie mich gekötert haben, ist, Sie wollen keinen Geschlechterkampf führen, aber Sie kämpfen für mehr Spitzenpositionen, die mit Frauen besetzt sind. Und ich finde tatsächlich, das habe ich Ihnen auch schon geschrieben, ich bewundere sehr, mit welcher bodenständigen, ruhigen, aber eben auch hartnäckigen Art, sie dafür sorgen, dass Frauen in Führung gehen, dass der Podcast, den finde ich an vielen Stellen ganz unterschiedlich ermutigend, der räumt mit Klischees auf, er deckt aber auch Dinge auf, auf die man verzichten muss und ich bewundere sehr, dass sie das so unaufgeregt tun, ja, weil ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns an mancher Stelle was im Kampf der Gleichberechtigung verschenken, weil es so aufgeregt ist, weil wir nach 2000 Jahren Patriarchat jetzt es den Männern zurückzahlen wollen und dann Männer eben nicht eingeladen sind, weil ich glaube nach wie vor, dass es alle Geschlechter angeht und dass auch alle was dafür tun müssen. Jetzt komme ich aus einer Ecke, wo... Frauen in Führung total normal war. Ich komme aus der Gegend Bitterfeld Wolfen.
0: Mhm.
1: Ovo Chemie, der Farbfilm wurde dort mitentwickelt. Auf der anderen Seite bin ich groß geworden damit, dass sowohl Frauen und Männer in allen Berufen sind. Also vom Maschinenbauer in der, der Projektleitung, in der Investbauleitung. Sozusagen die Frauen meiner Elterngeneration waren Chemikerinnen, Maschinenbauerinnen, alles das, was Männer auch waren. Ja, deswegen komme ich so aus einer Ecke und und Ihr Podcast spricht mir so aus der Seele, das wieder als Normalität herzustellen, finde ich ein absolut Erstrebenswertes Ziel. Für mich war das schon mal normal und es ist da in der Ecke tatsächlich auch noch sehr viel, sehr viel normaler. Da möchte ich auch gleich noch mit Ihnen vertiefend einsteigen, aber ich möchte natürlich auch gern erstmal äh, sozusagen Ihren humorvollen Fingerabdruck erkunden. Wenn ich Sie sozusagen als Privatperson kennenlernen würde, was sind Dinge, die springen Sie schnell zum Schmunzeln? Also muss jetzt gar kein Kabarettist sein, aber, aber wo würden Sie sagen, was sind Momente, wo Ihnen Humor leichter von der Hand geht als bei so ganz komplexen, schwierigen Themen, zu denen wir später auch noch kommen? Also ich
0: glaube, ich lache viel, aber nicht über Witze. Also ich kann mir auch keine Witze merken, wobei manche finde ich, find ich einfach super toll. Es gibt so ein paar, die erzähle ich auch immer wieder, weil, ich, weil die mir wirklich gefallen und weil die eine Geschichte erzählen. Und ich habe auch viel immer im Büro gelacht. Also ich weiß, dass mal ein Mitarbeiter gesagt hat, ich brauche gar nicht fragen, ob Simone da ist, ich höre sie lachen. Also ich lache auch immer laut, aber... Ich kann Ihnen nichts Spezielles sagen, Also wo ich so sage, ja, da lache ich auf jeden Fall. Also ich gucke gerne die Saturday-Night-Shows, mhm. so Stephen Colbert mhm. oder Trevor Noah. Das ist ja so ein Mittelding zwischen Ernsthaftigkeit Gesellschaftskritik und, und ja, genau, Gesellschaftskritik und gleichzeitig aber auch Sachen, wo man dann laut lacht, weil die so offensichtlich machen, wie lächerlich bestimmte Sachen sind, die in der großen Welt so ernst genommen werden.
1: Ein wichtiger Teil meines Trainings mit Führungskräften ist der Statusaspekt von Führung, der ja erstmal sehr humorlos ist, weil ich muss mich durchsetzen, ich muss mich behaupten, ich muss einen gewissen Status äußerlich und innerlich einnehmen und umsetzen. Und auf der anderen Seite erlebe ich eben auch immer wieder Statusspiele. Vielleicht mal so mit dem Blick in Ihren Job als Finanzvorständin. Haben Sie Statusspiele erlebt, Und wenn ja, in welcher Form?
0: Also die gibt es massiv. Und die gibt es explizit auch beim Thema Humor. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Runde, wo mir hinterher ein Mitarbeiter gesagt hat, du hast nicht gelacht über den Witz vom Chef. Und das tut man. Ja, und das war kein witziger Witz. Das war ein Witz, der auf Kosten von Frauen ging. Und, aber es ist halt das Alpha-Männchen und dann lachen alle. Mhm. Und man sieht manchen Männern vielleicht an, dass sie das auch nicht witzig finden, aber das tut man. Und das ist ganz deutlich als Statusspielchen. Es gibt natürlich auch ganz andere, die einfach Körpersprache sind. Wie sitze ich und wie behandle ich auch Menschen? Fasse ich sie an? Also, also da gibt es sehr subtile, aber auch sehr deutliche Statusspiele. Und einige haben auch mit Humor zu tun. Wenn man dann sagt, was ist hier eigentlich ein Witz? Weil das ja eigentlich dann kein Humor ist. Und andere haben auch mit ich mache Leute lächerlich zu tun und das ist natürlich mhm. ganz, ganz schrecklich. Ja, also Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb es zumindest heutzutage im zusammengeführten Deutschland nicht mehr so viele Frauen gibt, weil solche Spielchen gespielt werden. Mhm. Und, und das ist einfach traurig.
1: Das ist auch eine Seite, die man aus meiner Sicht unbedingt im Humor aufbrechen muss. Auf der einen Seite benutzen Top-Führungskräfte-Humor, um andere herabzusetzen. Ich möchte das als Tool gerne im Repertoire haben, aber ich setze das natürlich auch sehr dosiert und sehr vorsichtig ein und erlebe auch Spitzenführungskräfte, die diesen Humor ausschließlich benutzen und dann aber in Konflikten und in Situationen, wo es eine gleichberechtigte Gesprächsebene braucht, total an ihre Grenzen kommen, weil es eben nicht darum geht, den anderen herabzusetzen. Das mag für eine Statuserhöhung sinnvoll sein, aber es ist ganz oft für
0: ein Mitarbeitergespräch eben überhaupt nicht produktiv. Absolut nicht. Also das, das führt ja eher dazu, dass Mitarbeiter nicht mehr so offen sind, nicht motiviert sind und bestimmte Sachen auch nicht aussprechen und vielleicht auch gute Ideen nicht aussprechen, weil, weil sie Angst haben, dass sie dann lächerlich gemacht werden. Und das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Deswegen finde ich ihr Thema so gut. Wie kann ich Humor auch wirklich einsetzen? Wie kann ich es mir auch vielleicht bewusst machen? Ja, also ich habe nie bewusst Humor eingesetzt in meiner Laufbahn. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und wenn Teams zusammen lachen, dann macht das auch was mit Menschen. Ja? Und, und das, das erzeugt eine Offenheit und eine Freiheit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da wirklich zu sagen, wie kannst du Humor einsetzen, um deine Mitarbeiter vielleicht ein bisschen aufzulockern, um ihnen Ängste zu nehmen. Was macht es mit einem Team, wenn alle herzlich über, über etwas lachen können? Und vielleicht auch mal über einen Fehler um zu sagen, ein Fehler ist nicht schlimm. Oh, guck dir das an. Ey, was, was ist dabei rausgekommen? Also ich, ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft, um zu sagen, okay, ich muss einfach auch wissen, wie das geht und was das macht und wo können wir das einsetzen. Und wenn dann einfach nur so kleine graue Häufchen rauskommen, dann ist das zunächst mal Frustlös. witzig. Und, und man sagt, okay, ich muss lernen, das ist ein Fehler. Aber alle gucken sich dieses verkümmerte Ding an und lachen erstmal zusammen. Also sowas, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
1: Oder auch die merkwürdigen Bilder. Ne? Ich finde, 2020 war ja wirklich ein Jahr, wo wir alle wieder in den Status eines Vierjährigen gerutscht sind, weil wir so viele Dinge neu machen mussten zur selben Zeit an vielen Ebenen. Und ich benutze das im Moment auch oft als Bild Ja, und sage, unseren kleinen Kindern geht es wahrscheinlich jeden Tag und jedes Jahr so. Ich weiß noch, wie wir waren schon digital, aber natürlich bei Weitem nicht so digital, wie wir das jetzt sind, nach einem Dreivierteljahr Corona sind. Und es ist auch so ein permanenter Frustlevel ne? und dann dieses Umdeuten dürfen, das was schief geht oder wenn jemand rausfliegt Ja, oder sagen, ich habe sie schon total vermisst. Ja? Jetzt haben sie wahrscheinlich guten Moment Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was ich gerade gesagt habe habe, also da auch mit so heldenhaften Umdeutungen zu arbeiten, ist auch eine, eine Technik, die mir sehr lieb geworden ist, gerade jetzt so in Krisenzeiten, weil die so wenig beschämend ist.
0: Und ja, ich denke, das habe ich auch beobachtet, also gerade in Zoom-Meetings, wo bei jedem ja mal was schief geht, nicht? Also die Kinder kommen reingelaufen oder die Katze sitzt vor dem Bildschirm. Ja, was wir alles erlebt haben, was das Ganze menschlicher gemacht hat. Da es jedem passiert ist, hat man auch ein ganz anderes Verständnis dafür und, und hat dann tatsächlich auch häufig gelacht. Kein Thema ist mir auch schon passiert. Also man bei mir ist es tatsächlich so so, meine Mutter, bei der ich jetzt eine Zeit lang gelebt habe, über die Feiertage, ist dement. Meine Mutter ist dann manchmal ins Bild gelaufen, weil sie gar nicht wusste, dass ich jetzt eine Besprechung führe kann sie sind. sich gar nicht vorstellen, dass ich mit jemandem spreche, direkt am Bildschirm. Also sie dachte im Zweifelsfall, ich sehe fern. Plötzlich hat sie aber gemerkt, diese Menschen agieren und dann hat sie gewinkt und dann haben die zurückgewinkt und dann hat sie aber richtig auch einen Schreck gekriegt und dann habe ich gesagt ja bei anderen sind es die fünfjährigen Kinder bei mir ist es eben ist eben die Mutter ja. nicht und es war eine nette Art also das war so super ja. sympathisch ja yes. und das ist auch das was
1: ich bei Humor beobachte auf der einen Seite erzeugt der Nähe in Zeiten, wo wir gerade ganz viel Distanz haben, was ganz zwingend notwendig ist und auf der anderen Seite erzeugte Distanz, also so diesen Impuls in einer Spitzenführungsposition Humor zu benutzen, um andere herabzusetzen. Ich kann das verstehen ja, und ich beobachte das auch tatsächlich viel bei Männern. Ich beobachte dass Frauen dieses Verhalten lernen, aber ich glaube, es ist nur eine Seite der Medaille und es darf ganz gut ergänzt werden mit dieser sympathischen Seite, die Nähe herstellt. Also wenn man sich ein Stück herabsetzt für einen Moment, ja, ganz unabsichtlich oder absichtlich. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz oft, dass in Seminaren oder in Vorträgen sich Menschen dann in der Pause über den Lernstoff lustig machen. Und ich mhm. war da am Anfang immer sehr beleidigt, bis ich verstanden habe, dass das einfach eine Form ist, das Gelernte wiederzugeben. Und das passiert im Unternehmen ja auch immer wieder.
0: Absolut. Wobei ich wirklich sagen würde, wenn ich Humor, der herabsetzt, erlebe, würde ich immer einschreiten,
1: mhm.
0: weil das toxisch ist.
1: Was sind so Ihre Möglichkeiten einzuschreiten? Was machen Sie, wenn, wenn es zu herabsetzender Humor wird?
0: Also das Nicht-Lachen haben Sie eben schon beschrieben. Ja, ein, einerseits mache ich nicht mit, aber manchmal dann auch. Hast du gerade mitbekommen, was du da gemacht hast? Manche Leute sind dann wirklich auch erschreckt, weil sie es immer so gelernt haben und dann auch einsetzen und gar nicht mehr merken, wie herabwürdigend das ist und was es auch anrichten kann bei Menschen. Und, und es sind ja auch... Sachen, die sie heute noch im Wirtschaftsleben erleben, dass zum Beispiel Homosexuelle herabgesetzt werden, nicht mit mit irgendwelchen dummen Sprüchen, äh, ha ha ha, da, da machen sie eine Kultur in einer Firma oder in einem Team, die wirklich nur noch Schrecken und Angst verbreitet. Und das muss man Führungskräften klar machen, dass man das abschalten muss.
1: Und ich finde auch, das entlarven darf, ne? Dieses, wenn ja, ich vor einer ist, Präsentation stehe ich, ja. und, und ein Mitarbeiter in dem Führungsmeeting sagt, wie du willst jetzt einen Vortrag halten und ich da sage, äh, wow, schon die erste Beleidigung vor dem ersten Kaffee, das ist schon mal nicht schlecht. Sie haben mit äh, Janina Kugel über Klischees von Frauen in Führung und Frauen und Familie gesprochen. Ich komme mal mit so einem Klischee. Ja, Es gibt das Klischee, dass Frauen schlechter Witze erzählen können als Männer. Äh, glauben Sie, dass Frauen weniger, ich frage mal ganz plakativ, ja. dass Frauen weniger Humor haben als Männer?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich wüsste auch nicht, ob Frauen schlechter Witze erzählen können. Glaube ich nicht. Also ich bin ja nur norddeutsch. Ich glaube... Norddeutsche können schlechter Witze erzählen als vielleicht die das Kölner. Das so ist ein Klischee. Ja, das würde ich eher bestätigen, mhm. äh, als, als dass Frauen schlechter Witze erzählen können. Tatsächlich
1: arbeite ich, weil ich das als sehr öffnend auch erlebe, mit positiven Klischees. Glaube auch überhaupt nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen männlicher und weiblicher Humorkompetenz. Ich erlebe alles. Nichtsdestotrotz ist es Fakt, dass weniger Frauen auf Comedybühnen stehen und tatsächlich auch viele Frauen von sich glauben, dass sie schlechter im Humor sind. Also das ist ein Glaubenssatz, den ich ganz oft auflösen muss, und es kommen immer mehr Frauen auch in die Öffentlichkeit und auf Comedy-Bühnen. Aber das ist tatsächlich auch ähnlich wie bei Ihnen, die Frauen in die Vorstände und Aufsichtsräte. Das ist ein sehr mühsamer Prozess und man muss viel Glaubenssätze verändern.
0: Ja, das ist ja das Verrückte und das müssen wir wirklich aufbrechen. Das gilt insgesamt. Ja? Frauen halten sich insgesamt für schlechter, wenn sie Studentinnen fragen. Obwohl Frauen ja mehr Abschlüsse machen, bessere Abschlüsse machen, die Frauen halten sich für schlechter als ihre Kommilitonen. Wenn sie Mitarbeiter fragen, Mitarbeiterinnen, ähm, ob sie sich für einen Job bewerben wollen, dann sagen Männer, ich schaffe das schon. Und Frauen sagen, aber ich kann noch nicht perfekt Mandarin, also lassen wir es lieber. Und so geht es wahrscheinlich dann auch mit Frauen, die auf die Bühne gehen und Comedy machen.
1: Genau, ich glaube auch, wir müssen neue Formen finden, weil äh, dieses Stand-up, glaube ich, ein sehr männliches Format ist. Also auch Anke Engelke oder auch Martina Hill arbeiten viel mit Sketchen und sind darin sehr gut. Ja, Anke Engelke hat die Harald-Schmidt-Show übernommen und ist sofort gescheitert. Und es ist ein sehr männliches Format, finde ich, an mhm. dem Tisch zu sitzen und einen Gag nach dem anderen auf Kosten des Publikums, auf Kosten der und auf Kosten der Gesellschaft zu erzählen. Das gemocht wird, ich, ich glaube, es braucht noch mehr Formate, aber es braucht auch das Verändern von Glaubenssätzen. Das stimmt, die ganzen
0: Saturday Night Shows in Amerika sind auch alles Männer, ne?
1: Doch, es gab diesen Late Night mit Emma Thompson, sehr viel ah, ja. verfilmt. Das war die erste weibliche Moderatorin. Ich weiß Ihren Namen jetzt gerade nicht, aber das fand ich auch ein Ach, sehr schön. Ach, das sch ist eine Realität
0: gewesen? Das ist eine
1: Realität <lacht> gewesen. Es basiert auf, auf okay. der ersten Frau, die eine Late Night in Amerika, deren Namen ich leider nicht weiß, aber das okay. war die erste Frau, die eine Late Night in den Staaten sehr erfolgreich zur Blüte geführt hat. Okay, das ja? muss ich mal recherchieren. Ja, danke. Und auch den Film finde ich sehr bestärkend, weil sie dann ja auch eine weibliche, die erste weibliche Autorin in ihr Gag-Team genau. bekommt und so weiter. Das ist mhm. auch alles schon viel gemischter, da sind wir schon einen Schritt weiter, aber gleichberechtigt sind wir da noch nicht auf jeden mhm. Fall. Vielleicht erstmal noch bei den verschiedenen Ländern bleiben, dann komme ich natürlich gerne zu, ja. zu dem humorlosen Thema Quote. <lacht> Wenn man eine Party sprengen möchte, dann spricht man über die Quote. Sie haben in sehr unterschiedlichen Ländern gelebt, in Paris, in Nigeria. Ich will gar nicht alle Positionen aufzählen, aber es gibt so dieses Klischee, die Deutschen haben keinen Humor und die Briten sind ganz witzig. Wenn Sie jetzt zurückblicken, so gucken, haben Sie Humor in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich erlebt?
0: Ja, also ich glaube insbesondere in England. In England war ich ja nun die beiden Jobs zusammengezählt sechs Jahre. Ich glaube, die Engländer haben schon einen guten, coolen Humor, auch im täglichen Leben. Und ich hatte beide Male Jobs, die nicht einfach waren, weil ich Mitarbeiter auch abbauen musste. Und die haben das trotzdem trocken genommen und, und haben auch über Situationen lachen können, wo, wo Deutsche eine Dramatik draus machen und, und das sagen, das ist der Weltuntergang. Also die, die nehmen sich selber nicht so ernst. Was, was ein Widerspruch zum Brexit ist für mich, der bis heute auch nicht aufgelöst ist, weil dann nehmen sie sich natürlich super ernst ne? im Sinne von wir als Nation und wir dürfen auf gar keinen Fall unter der Fruchtel von Brüssel stehen. Es ist viel zu überzogen, aber als Individuen habe ich Engländer kennengelernt, die sehr witzig sind und locker sind. Und Ich hatte eine walisische Controllerin, als ich mit ihr das allererste Mal in Frankfurt in der Hauptverwaltung der Lufthansa war. Das war eine Rugby-Spielerin, so sah sie auch aus, nicht? Genau, da hat sie sich mit den Ellbogen in die Hüfte gestützt, sich so umgeguckt. Give me five minutes and I will save you 15 million. Wow. <lacht> also so wirklich dieses, ja. Gott, wie seid ihr überzogen hier in dieser Hauptverwaltung? Ja? Das war einerseits humorvoll und andererseits aber auch durchaus ernst, weil sie gesagt hat, ich kann dir hier sagen, wo wir sparen können. In Frankreich... Es ist eine völlig andere Art gewesen, vielleicht formeller. Aber da war so wirklich, Mann, ihr Deutschen, ihr jammert schon auf hohem Niveau. Worüber beschwert ihr euch alles? Wo ihr doch eigentlich so, ein, so tolle Ergebnisse habt, so ein mhm. tolles Land habt. Aber ihr seht eigentlich immer das Glas halb leer. Mhm. Und wir Franzosen haben da mehr Lebensfreude und sehen es äh, halb voll. Äh, selbst wenn irgendwas gar nicht so toll ist und, und können auch da vielleicht das leichter nehmen. Und Nigeria... Nigerianer sind witzigerweise, wenn sie diese Abfrage machen nach den glücklichsten Menschen und glücklichsten Völkern, immer ziemlich weit oben. Was einen eigentlich fassungslos macht, mhm. denn das Land ist... Äh, den
1: Widrigkeiten ja,
0: nicht? Also nicht es ist wirklich nicht einfach für die normale Bevölkerung. Es gibt ein paar sehr, sehr reiche, aber es gibt sehr, sehr viel Armut. Es gibt noch ganz schlimme Krankheiten. Es gibt äh, auch für die Mitarbeiter, die ich hatte, die zwei Stunden öffentlichen Transport fahren müssen, in einer völlig verschmutzten Stadt mit Stau und trotzdem sind die Nigerianer unter den glücklichsten Menschen und die haben ganz viel gelacht bei mir im Büro und wir haben insgesamt ganz viel gelacht und gefeiert. Also das ist schon erstaunlich und da können wir in Deutschland ein bisschen mehr Leichtigkeit lernen von anderen Völkern. Viele Deutsche erlebe ich sehr humorvoll. Oft
1: gibt es noch so dieses erste die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ich habe eine Präsentation vor einem wichtigen Vorstand, dann gehen wir zum Italiener essen und plötzlich ist alles ganz flockig, nachdem ich dann in einem totalen Eisblock mhm. erstmal war. Und ich denke so, warum können wir das nicht miteinander verbinden? Ja, man kann auch in einer leichteren Atmosphäre harte Fragen stellen und hart verhandeln. Also, ich erlebe gar nicht die Deutschen humorloser, aber diese Definition, wann man Humor machen darf, die verschieben wir mehr. Ja, so dass Expats uns auch oft im Daily Work nicht allzu leicht erleben, weil wir das so auf Abends oder auf die Freizeit verschieben.
0: Ja, ich hatte da so noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube, da haben Sie völlig recht. Also es gibt wirklich so, so klare, beim Karneval darf ich alles. Mhm. Ne? Also ich meine, die, die Lufthansa Hauptverwaltung in Köln ab Weiberfassnacht. Ist der Ausnahmezustand. Haben Sie nicht wiedererkannt. Ja, ich bin da nie hingegangen, weil dazu bin ich zu Norddeutsch, weil ich gesagt habe, ich möchte meine Kollegen gar nicht so sehen. Das macht mir Angst. Für die Kölner war das, wow, ja, meine Assistentin, die, die. Die war ist total kölsch und, und die, ja, die hat gelebt und hat, hatte Spaß. Und, und für mich war immer wirklich tatsächlich diese Trennung. Ja? Und Arbeit ist eben nicht unbedingt ein Platz für Spaß. Und ich glaube, da bin ich auch manchmal zu ernst gewesen, wo, wo glaube ich, sich schon manchmal Leute gewünscht hätten, dass ich jetzt, jetzt lass doch mal ein bisschen locker. Und das bin ich wahrscheinlich nur in bestimmten Momenten.
1: Meine Frage ist an diese gesamte Gender- und auch gleichberechtigten Diskussion. Sie hat gesagt in Ihrem Podcast zum Beispiel auch, Sie müssen über das Gendern nachdenken. Und ich mich immer auch frage: Würde da eine Portion Leichtigkeit gut tun. Ich schreibe eben nur die, von der Ärztin oder ich schreibe nur von dem Projektleiter oder ich schreibe nur von der Finanzvorständin. Also ich benutze immer das eine oder das andere sehr mhm. bunt gemischt, weil ich so ein bisschen genervt bin von diesem Professorix, ja, Sternchen oben und die Hälfte der Leute eben schon wieder verloren habe für eine Debatte, die total wichtig ist, weil wir uns im Formellen so verlieren, dass es eben keinen Spaß mehr macht, eine neue Regel zu finden, eine neue Sprache zu finden und alle Geschlechter zu beteiligen. Also ich möchte, dass Männer genauso oft von der Chefin sprechen wie mhm. Frauen und da auch ihre Sprache verändern. Und meine Frage ist, ob ein bisschen Verführung, ein bisschen Humor, ein bisschen Leichtigkeit nicht auch gut tun würde.
0: Auf jeden Fall. Das ist etwas, was, was es wirklich schwierig macht und was, was auch wirklich dann natürlich heutzutage manchmal auch für Männer extrem schwierig macht, weil die wirklich dann sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll und, und wo ich jetzt schon wieder was Falsches sage und äh, ein Kompliment darf ich nicht mehr machen, weil dann wird ja sofort gesagt, ey, me too und was weiß ich was, was meinst du da eigentlich? Also da gibt es wirklich Ängste. Ich hatte eine Debatte hier in Kiel mit, mit Ulrike Gero über das Thema Europa. Also ich bin 60, Ulrike ist vielleicht ein bisschen jünger und dann Glauben stand eine junge Mensch, Frau. Ich doch dass
1: Sie 60 sind? Doch, doch, doch.
0: doch, doch, doch. <lacht>
1: Mensch. Ich muss leider ein Kompliment machen, es tut mir leid, aber ich bin ein großer Fan von Komplimenten und ich bin ein großer Fan der Quote. Also ich finde, das ist beides sehr vereinbar.
0: Ja. Da stand eine junge Frau auf und hat dann gesagt, warum gendern Sie nicht? Und, und wir haben beide gesagt, sorry, wir sind so nicht groß geworden und es ist sehr künstlich für uns. Ich sage sehr oft beides dann, ne? Hörerinnen und Hörer. Und, und ich, ich kann nicht das, was viele heute sagen, HörerInnen. Also das ist ja, das wird ja häufig jetzt im Radio benutzt. Und wirklich zu sagen, ja Gott, eine Achtung, eine Beachtung, wenn man es merkt, dass man auch wirklich die weibliche Wortvariante verwendet, aber doch bitte nicht vorgeführt werden, wenn man nicht alles super korrekt macht. Also das führt schon wieder dazu, dass man eben keine Leichtigkeit hat und, und gar nicht mehr darüber spricht. Und das Wichtige ist ja, darüber zu sprechen und zu sagen, Hey, weißt du, dass die Art, wie wir sprechen, das Framing etwas mit Menschen macht? Mhm. Nicht? Und, und dass man automatisch dann immer an Männer denkt, wenn man immer nur die männliche Form benutzt. Also versuch doch mal, es auch anders zu denken. Und ich glaube, es wird sich natürlich auflösen, wenn wir selbstverständlicherweise mehr Frauen haben, so wie Sie es am Anfang geschildert haben. Ich meine, es ist doch fatal, dass es so einen Rückschritt gibt, dass wir das nicht übernommen haben, ich meine, es ist ja einiges beklagenswert, was wir nicht übernommen haben, was es gut ist war auch in der einiges DDR. Völlig
1: okay, dass es das nicht mehr gibt. Also ich bin überhaupt kein, genau. kein Fan von der DDR. Ne? Aber,
0: Nein, um Gottes willen. Äh, Aber sagen, bestimmte gibt, Sachen waren nur ein paar nicht Sachen nicht schlecht, nicht? Die, die und äh, und zu sagen, wir hatten da eine selbstverständliche Gleichberechtigung und eine selbstverständliche Kinderbetreuung und Frauen äh, waren dann selbstverständlich auch Ingenieurinnen. Dass das verloren gegangen ist, äh, das, das ist schon traurig und der Weg ist ja jetzt auch über die Quote, hoffentlich auch über andere Sachen, dass wir wieder selbstverständlicherweise eine, eine Parität haben, eine Mischung haben. Und dann wird es sich hoffentlich auch in der, in der Sprache als Automatismus ergeben, dass man von der Chefin mal spricht oder von der Architektin. Der Witz ist ja, dass wir beispielsweise ja, das Zweifelsfall halt irgendwann der Kanzler lernen müssen. Ne? Ja, wir genau, sprechen ja genau, schon seit Jahrzehnten genau. von der Kanzlerin.
1: Ja, oder das so Situationen, die Sie auch beschrieben haben. Ne? Sie hat keiner für den Vorstandsposten in Erwägung gezogen, was Ihnen keiner zugetraut hat. Mich hat auch mal jemand im Seminar kritisiert, warum ich nur weiblich zeichne auf den Flipcharts ganz oft äh, mhm. Figuren. Ne? Und ich habe zum Beispiel bei den Techniken eine Handwerkerfrau mit langen, blonden Haaren. Die hat einen Blaumann an und die hält einen Schraubenzieher. Mhm. Und habe natürlich mein Startbild ist eine Frau. Ich spreche oft auch von einer Chefin oder von einer Trainerin und sage auch am Anfang, ich benutze wahrscheinlich mehr die weibliche Form, weil ich einfach eine Frau, Chefin und Trainerin und Vorgesetzte bin. sagte beim dritten Flipshot jemand, Sie zeichnen ja nur Frauen. Ja? Und zwar auch sofort so dieses, die Diskriminierung und dann habe ich nur gesagt, ich zeichne jetzt auch sofort für Sie zwei Männer. Ich bin ein totaler Fan der Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten. Ich glaube, das Image der Frauenquote darf aber noch verändert werden. Und ich würde gerne dieses Image der Frauenquote verändern, weil das wird dazu beitragen, dass die Quote eine Normalität kriegt und nicht mehr so gehässig. Ne? Du kannst ja
0: nichts als Frau, du bist ja eine Quotenfrau. Das ist eine ganz wichtige Diskussion. Also das war ja auch das, was, was der Stern eben wollte und die Frauen, die da mitgemacht haben, indem man eben gesagt hat, ich bin eine Quotenfrau und das ist nichts Schlimmes. Ja? Und ich jungen Frauen sage, wenn du als Quotenfrau bezeichnet wirst, ja, dann nimm trotzdem den Job und sei stolz drauf und mach ihn gut. So, wo ist das Problem? Und äh, fände ich gut, wenn wir das mit Humor auch noch belegen können, weil es tatsächlich so ist, dass viele Frauen immer noch, und ich habe derzeit viele Diskussionen zu dem Thema, viele Frauen immer noch sagen, ich möchte keine Quotenfrau sein. Mhm. Ja, gerade Junge. Weil sie gleichzeitig denken, wenn ich Quotenfrau bin, bin ich nicht gut. Und, und was wir sagen ist, äh, nein, momentan sind Frauen gar nicht dabei und das Quote bezieht sich darauf, dass Frauen mitspielen und die sind genauso gut. Aber das auf eine humorvolle Art nochmal aufzubrechen, wäre sehr, sehr
1: wertvoll. Also das fand ich auch eine tolle Aktion vom Stern, aber mit so Irritationen zu arbeiten, dass man es nochmal mit Männern macht, ja, wo steht, ich bin ein Quotenmann und äh, dann so überlegt, wie, wie sind Männer in Position gekommen, ja, weil sie was Gutes können und weil sie natürlich auch netzwerken und das bedeutet für den Quotenmann dasselbe wie für die Quotenfrau. Ne? also wenn auch die Frauen schlecht über die Quotenfrau reden, dann macht das das genauso viel schlechter, natürlich. als wenn nur Männer
0: sagen, du kannst nichts und deswegen wirst du Quotenfrau. Natürlich, natürlich. Und ich, ich finde dieses Umdrehen keine schlechte Idee. Ich kenne eine Firma äh, mit einer weiblichen Chefin, also CEO und die haben in ihrer Firma zum Tag der Frauen tatsächlich so rosa Plakate mit Männern, also Führungskräften ihrer Firma. Und dann stand da die Frage, Herr Müller, wie verbinden Sie eigentlich Ihre drei Kinder mit Ihrer Arbeit? Mhm. Ja, oder Herr Müller, was ziehen Sie eigentlich an zu einer wichtigen Besprechung? Mhm. Oder achten Sie drauf, was Sie anziehen? Ja. Oder wie sitzt eigentlich ihre Frisur? Also diese typischen Fragen, die, die Frauen man in Mann, Führungspositionen stellen, die Männer aber nie. Und das war genau auch diese Umdrehung äh, und das fand ich sehr, sehr gelungen. Wenn Humor kritisiert und das auf eine gut gemachte Art, dann ist
1: das toll. Gibt es Dinge, die Sie schnell humorlos machen?
0: Ich bin, glaube ich, wirklich humorlos in Sitzungen, wenn ich denke, das ist redundant, das ist Rollenspiel, das ist wirklich... Alpha-Männchen-Getue oder auch äh, das Thema hatten wir schon und äh, müssen wir das jetzt wirklich nochmal durchkauen. Also ich habe wirklich Feedback gekriegt von Mitarbeitern, die gesagt haben, also deine Körpersprache, das ist so eindeutig, dass du gerade wirklich sagst, äh, was soll der Scheiß hier? Und da könnte ich lockerer sein. Also das ist so ein Punkt, wo ich dann sagen könnte ja, so what? Dann lass es uns nochmal durchspielen. Dann wird es halt benötigt für die Rangordnung hier. Dann, dann ist es vielleicht immer auch, auch immer noch ein Thema, was nicht aufgearbeitet ist, was nicht verstanden ist. Ja, also da bin ich sehr ungeduldig und sag, ja. was, was soll das? Warum muss ich meine Zeit hier verschwenden?
1: Sie sagten in Ihrem letzten Podcast, dass Sie Steuerberaterin gelernt haben, um Familie und Beruf gut unter einen Hut zu kriegen. Eine Frage, die ich inzwischen mit mehr Humor nehme, die ich sehr unnotwendig finde, da haben Sie mir aus dem Herzen gesprochen, ist dieses, wenn Leute fragen, warum haben Sie keine Kinder? Mhm. Und ich frage, ich habe mit 37 erst ein Kind gekriegt und davor lange keins gehabt, mochte Kinder sehr, hatte aber keins und habe die einfach immer zurückbeantwortet mit, warum haben Sie denn welche? Mhm. Da trainiere ich sehr gern Schlagfertigkeiten mit Menschen, weil es eine Verletzung ist. ja, Es ist so ein Eindringen ein, du lebst nicht nach meinem System. Also ist es falsch?
0: Also es ist, es ist ja das Thema Toleranz. Ne? Wie tolerant sind wir gegenüber anderen Menschen? Und wie lassen wir, und das sind wir uns, glaube ich, einig, wie lassen wir die Buntheit zu, die extrem helfen würde? Ja? Und, und da finde ich natürlich momentan auch die Medienlandschaft nicht wirklich gut. Weil egal, mit wem, Reporter auch durchaus seriös. Also ich höre sehr viel Deutschlandradio sprechen. Es wird immer kontrovers gesagt, also jetzt dieses Thema Impfgegner und Nicht-Impfgegner. Warum können wir nicht einfach diskutieren, was spricht dafür, was spricht dagegen, was wissen wir noch nicht und weswegen entscheiden wir jetzt einfach nicht. Oder auch, wenn die Kabinettsrunde die ganze Nacht tagt, dann war es eine Katastrophe, weil offensichtlich war es schwierig und die konnten sich nicht einigen und wahrscheinlich haben sie sich gestritten. Wenn sie zwei Stunden tagen, dann war es zu kurz.
1: Mhm.
0: Also es ist irgendwie so momentan, dass aber auch nichts richtig ist mhm. ja und alles immer in Frage gestellt wird. Und da mehr Gelassenheit, da mehr Toleranz und dieses diese Ambivalenz zulassen. Das ist ja auch ein Punkt, den ich auch sage, deswegen mache ich ja auch Kunst, weil wir brauchen wir brauchen Ambivalenz. Ja, Wir brauchen auch eine Toleranz für Ambivalenz. Es ist nicht schwarz-weiß. Und es gibt ganz viel Grau und es gibt auch ganz viel Lebensmodelle und Ambivalenz. Diverse Teams führen dazu, dass wir viele Standpunkte erkennen und sehen und leichter sind und, und dann hoffentlich aus diesem Konglomerat das Beste machen. Und auch mal den Mut haben, vielleicht auch zu sagen, jetzt entscheiden wir noch nichts, weil wir wissen gar nicht genug. Wir nutzen auch oft den Terminus Ambiguitätstoleranz.
1: Das ja. ist, wenn wir eine Humorstudie ja. machen, diese Ambiguitäten, also Widersprüche auszuhalten und nicht sofort sie beseitigen wollen, was ja immer zu diesem Schwarz-Weiß führt. Diese Toleranz, die es sich lohnt zu trainieren, auch in Unternehmen, weil
0: jedes größere Unternehmen hat ganz
1: viele Widersprüche.
0: Ja, es ein gutes Buch von, von Thomas Bauer, Vereindeutigung, also dass es momentan eine Tendenz ist, zu dem Wunsch nach Eindeutigkeit, dass das offensichtlich auch historisch in Phasen läuft und dass es Zeiten gab, wo viel mehr zugelassen wurde, was man heutzutage gar nicht denkt, aber auch viel mehr Offenheit gegenüber verschiedenen Religionen.
1: Auf der einen Seite sind wir einen Schritt weiter, habe ich das Gefühl. ja, ja Weil es egal ist, ob man äh, heterosexuell, schwul, lesbisch, bi, äh, trans ist. Äh, und auf der anderen Seite, wenn ich einen Witz mache, der mit einem Homosexuellen zu tun hat und ich bin selber nicht homosexuell, bin ich auch sofort homophob. Ein Witz ist ja immer eine Verzerrung. Ne? Humor ja. ist immer eine Verzerrung, ist immer eine Übertreibung in irgendeine Richtung. Da kann ich jemanden gut dastehen lassen. ja. Also na klar gibt es da Feinheiten von Witzen. Ja, als ein Journalist zu Angela Merkel sagte, äh, sie haben das gleiche Kleid an wie Frau vor zehn Jahren. Frau Merkel sagte sie einfach, na ich bin auch nicht angetreten, um auf dem Model aufstehen zu brillieren, sondern um gute Politik zu machen.
0: Ich finde find den Humor der Kanzlerin im Übrigen sehr hat. gut fandest du also, da halt souverän, wenn, ja, dachte, das Also wenn, wenn sie auch mit Augenzwinkern zu der Jungen Union sagt, also sie könnten auch mal über Diversität nachdenken und sowas nicht, also weil da nur junge Herren sitzen. Ich finde, sie hat da einen, einen sehr guten, sehr feinen Humor, weil sie es fast immer mit, mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln sagt.
1: Es gibt mehr als beschämenden Humor und ich denke, das als Rhetorik oder als kommunikative Kompetenz mitzudenken, finde ich natürlich logisch. Ist ja mein Thema für diese ganze mhm. Genderdebatte, für diese ganze Quotendebatte, ob so ein paar Irritationen oder Überraschungen dem nicht auch gut tun würden, weil die Presse nochmal anders über Quote berichtet. Ganz oft so eine schwarz-weiß und die, die für die Quote sind, die, die gegen die Quote sind, wo ich sage, es ist doch viel bunter. Also es steckt doch viel mehr dahinter, mhm. kompetente Frauen in Führung zu
0: holen. Es steckt wesentlich mehr dahinter und es äh, gab, ja, gab ja da auch verschiedene Artikel inzwischen, wo ich wo ich auch denke, das führt ähm, eben zum Gegenteil. Es führt nämlich nicht zu einem, es ist doch positiv, diverse Teams zu haben, es macht Spaß bunter ist zusammenzuarbeiten und 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 lass es uns versuchen stattdessen wird jetzt eine lagerbildung gemacht die frauen wollen unbedingt an die macht und machen das jetzt mit einer quote und, und wir männer kriegen keine jobs mehr nicht? Und, und das ist beides Blödsinn, aber das ist natürlich etwas, das ist das, was ich vorhin auch meinte mit den Medien. Das, das kommt natürlich gut, wenn man solche Schlagzeilen macht. Und es kommt eben nicht ganz so gut, wenn man einfach nur sehr gelassen darüber berichtet, wie, wie positiv es eigentlich sein kann, in einem guten Team divers zusammenzuarbeiten. Je radikaler die
1: Positionierung, umso eher ist es natürlich pressekompatibel. Und das ist
0: die Gefahr heute, ja. weil deswegen entsteht Populismus, nicht? Weil das sind die Leute, die hochgespielt werden. Mhm. Die die kommen dann ganz viel ins Fernsehen oder in, in Trump ist ja nun das allerschlimmste äh, Beispiel dafür. Ja. Einfach dadurch, dass sie so viel Medienpräsenz haben, kennt den jeder. Und bei beiden äh, hat man bis vor kurzem jedenfalls gesagt, auch was für ein Langweiler. Ja. Und, äh, und, und selbst ich äh, habe mich ja erwischt, wo ich sage, man, also das äh, Saturday Night Shows, äh, jedes Mal war es Trump. Was machen die denn jetzt eigentlich? Und, und man sagt, okay, da ist uns ja ein Show, eine Show weggebrochen. Wie gefährlich ist das denn? Ich muss nochmal auf mein Norddeutsch Sein anspielen. Und ich bin, bin eigentlich gar nicht unbedingt CDU-Wähler. Aber ich finde Herrn Günther sehr angenehm unaufgeregt. Und ich glaube, er macht einen ziemlich guten Job hier als Ministerpräsident. Aber die ganze Bundesrepublik möchte Herrn Söder als Bundeskanzler, mhm. weil er immer so tolle, machtvolle, martialische Sprüche macht. Und und wirklich äh, nicht unbedingt erfolgreich ist beim Bekämpfen der Pandemie. Aber er ist halt ständig in den Medien. Einfach dadurch, dass er im Spruch raushaut. Vielleicht
1: müssen wir auch das Image von ruhigen und äh, unaufgeregten Menschen nochmal wir?
0: Das <lacht> sollten wir. Das, das halte ich für einen wirklich wichtigen Punkt. Weil wenn wir die Leute immer zeigen, die, die laut sind äh, und einfach nur einen raushauen. Also jetzt äh, wieder dieses, jetzt sollen wir die Pflegekräfte, sollen jetzt zwangsgeimpft werden. Es ist viel zu früh, sowas zu diskutieren. Man weiß noch gar nichts, man weiß noch gar nicht, wie viele, wir haben überhaupt nicht genug Impfstoffe. Warum muss er das jetzt raushauen? Und viele Leute irritieren. Andererseits sagen dann aber alle, na der hat wenigstens eine Meinung, ja, der äußert sich wenigstens ja. und der äußert sich klar und haut mal auf den Tisch. So, und, und schon ist er der, der beste Kanzler, den wir uns vorstellen können. Nein, Menschen, die nachdenken, Menschen, die zuhören, Menschen, die sich beraten, sind die besseren Führungskräfte und auch die besseren Politiker. Äh, Frau Merkel tut das, glaube ich, und das fand ich ja auch schön also dieses Thema, in welchen Ländern ist das eigentlich mit am besten gelaufen mit der Pandemie, das waren interessanterweise Länder, die von Frauen geführt werden.
1: Ja, das war nicht? Ja, und
0: das ja, irgendwie Es wurde wirklich gesagt, die haben sich mit mehr Leuten beraten und nicht so, nicht so aggressiv schnell mal die Richtung, mal die Richtung gemacht. Ist das nun frauenspezifisch, wird sich das am Ende immer noch als, als rechtlich erweisen, das, das wird sich in, in drei Jahren wahrscheinlich erst herausstellen, aber wirklich darüber nachzudenken, dass wir nicht die Menschen wählen, die am meisten in Talkshows sitzen und die coolsten Sprüche raushauen. Das halte ich für, für eine sehr wichtige Lektion. Und äh, ja, wenn man da was mit Humor machen kann und äh, diese Einsicht fördern kann, das wäre es wert.
1: Dann macht es mir auch viel mehr Spaß, also auch die, die Frage sind Frauen humorlos und Männer humorvoll oder haben sie keine Kinder, haben sie Kinder? Ich finde sie einfach langweilig. Es braucht einfach neue Fragen. Wenn ich voraussetze und sage, Frauen und Männer haben Humor, dann ist meine Frage, was kann ich von Männern lernen was kann ich von Frauen lernen? Mhm. Ich habe von Frauen viel integrativen Humor gelernt. Ich habe von Männern wahnsinnig viel Bühne gelernt. Vielleicht sogar auch mal jemanden im Status herabzusetzen, wenn ich jemand zu mir sagt, auf dem IHK ein neueres Empfang, Frau Ull, mein schickes Kleid, gibt es es auch in ihrer Größe? Dann zu sagen, es ist ja interessant, dass gerade sie das sagen. Also eben auch sich war, war das eine wahre Geschichte? Das, das, das war eine wahre Geschichte, Wahnsinn. wobei ich die Antwort nicht hatte. Also die Antwort hatte tatsächlich mein Mann. Ich ja. hab, mir stand der Mund offen hm. und mein Mann hat gesagt, das ist ja interessant, dass gerade Sie das sagen. Ich dachte, dafür bewundere ich ihn und das lerne ich viel von ihm. Ja. Das, was er manchmal an Mangel in einem Mitarbeitergespräch hat, weil aggressiver Humor eben nicht immer weiterführt, das, was er von mir lernen kann an integrativen oder sozialen Humor, das kann ich von ihm lernen über aggressiven Humor. So pauschal lässt sich das gar nicht über Männer und Frauen sagen, aber die Perspektive gefällt mir total gut, zu sagen, was kann ich denn von der Spitzenpolitik lernen, was kann die Spitzenpolitik Politik von mir als Mittelständler lernen und wo dürfen und müssen wir da im Gespräch sein, damit wir Zukunft gestalten?
0: Deswegen Diversität. Ich habe neulich ein interessantes äh, Interview gehört. Ich weiß nicht, ob es mit den neuen Juso-Chefin war. Also wo es auch darum geht, bitte polarisiert auch nicht alt und jung, das teilweise bei Corona passiert, teilweise auch beim Klima passiert. Ja, Es gesagt wird, also äh, die Alten, ihr habt die ganze Umwelt zerstört und wir armen ähm, Jungen sind jetzt die, die darunter leiden müssen. Das ist eine Front, die aufgebaut wird, die es gar nicht gibt. Also, ja, das haben Fridays for Future waren junge Leute und die haben angefangen. Aber es gibt schon und ganz das viele Klimaaktivisten ja. seit Ewigkeiten. Ja. Die Grünen, ja, die, die sind inzwischen eben auch 60. Und, und die Front wird aber aufgemacht, weil wir auch da wieder so gerne dieses Gegeneinander machen möchten. Und die, die Journalistin, die interviewt hat, hat es wirklich immer drauf angelegt. Ihr jungen Leute und so weiter. Und die hat immer wieder und richtig toll gesagt: Nee, das ist gar nicht die Front. Und äh, warum fragen Sie das so? Wir, wir, gucken Sie sich mal Fridays-for-Future-Demonstrationen heutzutage an, dann laufen eben auch die Omas-for-Future mit. Die hat das sehr gut gemacht, indem sie ihren Punkt gemacht hat, aber gleichzeitig dieses, wir hetzen die einen gegen die anderen auf, immer wieder entschärft hat. Das hat mhm. mir sehr gut gefallen. Und so sieht das Wissen genauso sie, aus. Die Männer die und Frauen, natürlich können Männer super viele Sachen super gut. Wir, wir sind als Land super erfolgreich und wir haben trotzdem nur 10% Frauen in den Vorständen der DAXE. Also können die Männer allerhand und wir brauchen aber am liebsten genau diesen Lerneffekt. Ich gucke mir von jeder anderen Person was ab, was die gut kann. Und, und weil wir so sozialisiert sind, Frauen anders als Männer, können Frauen, glaube ich, tatsächlich besser zuhören und können tatsächlich besser vielleicht auch loslassen und delegieren oder braucht, äh, braucht weniger,
1: weniger dieses, diesen Wettbewerb, hm. dieses Kopf an Kopf rennen. Und Zumindest das macht es natürlich anders so. sachlich, um ein Ergebnis zu kämpfen und nicht drum, bin ich jetzt der tollste Hecht ja. im Teich. Also so, das finde ich, da können wir uns viel ergänzen, Absolut. aber das mag ich auch total an Ihrem Podcast, weil Sie immer wieder, ich habe den auch wirklich schon vielen Männern empfohlen und das mache ich bei bestimmten Kolumnen, bei bestimmten Büchern mache ich das nicht, weil Sie berechtigt aggressiver fordern und der Feminismus in den letzten drei Generationen viel erreicht hat aufgrund aggressiver Forderungen. Ich das aber einem Mann nicht zum Lesen geben brauche, weil der das nach zwei Seiten in die Tonne schmeißt. Ja, und das, mhm. da habe ich auch Ihren Podcast schon oft empfohlen, weil ich finde, der tut Männern und Frauen gut, der bringt viel zusammen und viele neue Perspektiven in alle Ecken rein.
0: Ja, und wichtig war mir da auch, dass es nicht nur wirklich immer nur um dieses Frau-Sein geht. Ja, also das war ja sowas, was ich festgestellt habe. Die interview die ich bekommen habe, die waren dann auch auf den Wirtschaftszeitungen. Wie fühlt es sich dann eigentlich an als einzige Frau unter? Ja, und äh, wie gehen sie dann damit um, dass sie die einzige Frau sind? Da, da, da. Wo ich gesagt habe, bitte frag mich doch auch mal zu Finanzthemen. Ja, also ich bin Finanzvorständin <lacht> und frag mich nicht immer nur um mein Frau sein und dieses Besondere. Und, und das finde ich auch wichtig, dass man die Frauen auch zeigt, mit den tollen Sachen, die sie gemacht haben, die sie können, und den Facetten, die sie haben. Und die alle, die ich bisher äh, als Gästin hatte, sind ja so unterschiedlich. nicht? Und, äh, und auch viele sehr, sehr humorvoll, finde ich. Also da haben wir ja auch häufig auch mal gelacht. Ich
1: komme nochmal zurück. Eine Frage, die Ihnen die Stammkollegin gestellt hatte, ist, was können Sie als Finanzvorstände nicht gut? Und Sie sagen dann, ich bin nicht gut in Mathe. Und ich bin mir sicher, Sie wissen, dass das ein guter Gag ist. Ja? <lacht> ähm, was macht denn eine Finanzvorständin, wenn sie nicht gut in Mathe kann? Was müsste man denn so als Finanzvorständin machen, wenn ich jetzt mittelständische Unternehmerin bin und das von dem Konzern gar nicht so weiß?
0: Als Aufsichtsrätin hat man mehr Abstand, ist nicht so operativ und hat mehr Ruhe. Es ist natürlich nicht in dem... Krisenmodus, in dem ein Vorstand eigentlich fast immer ist, weil gerade immer irgendeine Krise ist. Also auch nicht in Nicht-Corona-Zeiten, zumindest bei Lufthansa, war eigentlich immer irgendwas, was gerade nicht lief, was sie irgendwo entscheiden mussten, was kritisch war. Das ist ja das Gute, auch in diesem Zusammenspiel Aufsichtsrat-Vorstand, dass sie vielleicht diese Ruhe und diese Distanz auch dem Vorstand mal mitgeben können und sagen, du bist da jetzt tief eingegraben und für dich ist das jetzt gerade das Allerwichtigste und Allerschwierigste und jetzt komm runter und wir sagen dir, das ist jetzt nicht das Wichtigste, wir denken jetzt einfach mal drei, fünf Jahre weiter, und komm raus aus dem Tagesthema und lass uns über die langfristige Strategie nachdenken. Oder auch lass uns das dein Tagesproblem vielleicht mit diesem Abstand mal diskutieren und mit einem anderen Gesichtspunkt. Und das finde ich eigentlich in diesem Zusammenspiel Vorstand-Aufsichtsrat sehr gut. Und das ist auch die, die andere Wahrnehmung. Und von daher würde ich definitiv sagen, als Aufsichtsrat, ich würde es nicht Leichtigkeit nennen, weil es natürlich eine sehr, auch eine Ernsthaftigkeit mhm. dabei ist, aber es ist mehr Gelassenheit. Es sollte jedenfalls mehr Gelassenheit sein.
1: Wenn ich Sie nach einem Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen bitten darf. Es hören ja viel den Podcast, die Führungskraft in einem Konzern sind, aber es hören mhm. eben auch viel, die Unternehmerinnen sind wie ich, ähm, ein Team von zwei bis zehn Leuten, halbe bis Millionen Umsatz. Da scheint der Weg in den Aufsichtsrat gar nicht so leicht. Wie komme ich, ich frage mal ganz platt, als selbstständige Unternehmerin, vielleicht GmbH führend, aber trotzdem aus dem Mittelstand. Wie kommt man in den Aufsichtsrat? Wie kann ich mich da engagieren? Geht das nur, wenn ich quasi Konzernvorstand war? Wenn ich eine Professorin oder Professor Hochschule bin. Für mich als Unwissender wie, wie komme ich in den Aufsichtsrat, wie kann ich mich da engagieren?
0: Ja, es gibt ja unendlich viele Aufsichtsräte. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn Sie in einen DAX-Aufsichtsrat wollen, wird es schwierig. Mhm. Es wird schon gesucht nach Menschen, die möglicherweise auch Vorstandserfahrung oder möglichst Vorstandserfahrung auch in einem DAX- oder börsennotierten Unternehmen hatten. Und das ist teilweise also zu einem guten Grad auch berechtigt. Denn es gibt natürlich bestimmte Aufgaben und bestimmte Pflichten, und sie, sie haften ja auch persönlich, die man schon wissen muss. Man kann natürlich auch in einem DAX, in Anführungsstrichen, anreichern. Das sind dann Wissenschaftler oder Digitalexperten, abhängig von der Situation der Firma. Und die Diversität wäre da auch wichtig. Also Internationalität ist wichtig. Sie brauchen immer einen unabhängigen Finanzmensch. Aber es gibt ja eben auch Aufsichtsräte oder Beiräte durchaus auch für mittelständische mhm. Unternehmen. Und jetzt sage ich mal nicht nur mit zehn Mitarbeitern, sondern bis 500 oder 1.000. Mhm. Und da zu sagen, dass, das würde ich gern machen, das, das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Wichtig ist natürlich, wie kommen sie in Kontakt und wie suchen diese Menschen? Mhm. Heutzutage wird häufig noch, in Dachsen nicht mehr, die können sich das nicht mehr erlauben, aber ich würde sagen, im Mittelstand wird häufig natürlich noch gesagt, ich suche mir meine Vertrauten, die ich sowieso schon kenne. Und das ist natürlich nicht unbedingt gesund, weil eigentlich braucht man ja Leute, die was Neues reinbringen ne? und nicht meine, mein Zirkel sind. Ne? Also die frühere alte Deutschland AG, wo der Vorstand der Lufthansa gleichzeitig dann der Aufsichtsrat bei BMW und der Post und noch drei anderen war, das war so früher und ich glaube, das ist im Mittelstand noch so. Also Daher würde ich sagen, was gut ist, ist unter anderem auch Kurse zu machen. Was macht ein Aufsichtsrat eigentlich? Weil sie automatisch dadurch ein Netzwerk bekommen. Da sitzen andere Aufsichtsräte die sich weiterbilden. Da sitzen äh, Menschen, die das schulen und trainieren. Und da sitzen möglicherweise eben auch Personalberater, die Aufsichtsräte suchen. Spannend. Und solche Veranstaltungen sind eine ganz gute Plattform, um mal anzufangen, ein Netzwerk zu spinnen und dann zu sagen, ich kenne Leute, ich sage dann auch, ich würde gerne Aufsichtsrat werden. Das muss man natürlich laut sagen. Und dann kann man ins Gespräch kommen. Mhm. Oder... Man kann natürlich auch sehr bewusst sagen, dieses Unternehmen würde mich interessieren. Man kann im Geschäftsbericht nachlesen, wann scheidet welcher Aufsichtsrat vornosmäßig aus. Und man kann sich dann auch in Anführungsstrichen bewerben und sagen, ich glaube, ich wäre für Ihr Unternehmen richtig gut geeignet, weil ich bringe Folgendes mit. Das würde ich, als genau wie bei einer Initiativbewerbung, nicht ausschließen, dass da ein Aufsichtsratsvorsitzender sagt, oh, interessant, neuer Aspekt. Spannend, vielen Dank.
1: Und was ich auch gerne noch für alle Hörenden fragen würde, wenn man jetzt ein Fan der Quote oder ein Fan ihrer Arbeit zum Beispiel ist, auch die Gleichberechtigung, die Frauen in Führungspositionen unterstützen möchte und jetzt gerade auch nicht Vorstand oder Aufsichtsrat mhm. oder äh, einen tollen stern die Boss hat, äh, der sehr zu empfehlen ist. Aber wir sind auch alle ein bisschen neidisch natürlich, dass wir keinen stern haben wie Sie. <lacht> <lacht> Gebe ich ganz offen zu, auch wenn ich schon froh bin, dass ich einen Podcast auf die Füße gestellt habe. Also, das wollte ich schon seit drei, vier Jahren machen. Mhm. Bin jetzt ganz glücklich, dass wir da mhm. auch jetzt in die zweite Staffel gehen. Äh, übrigens war unsere erste Staffel tatsächlich sehr Frauen unterbesetzt. Das wird jetzt eine höhere Quote. Wir haben jetzt auch bei uns die Quote eingeführt. Wie kann man sich engagieren? Wie kann man die die Quote, das Image der Quote mit besetzen? Wie kann man dafür mit eintreten? Was würden Sie da empfehlen?
0: Also ich finde, zum einen hilft es, sich zu informieren. Ich tue das gerade, weil ich momentan viele Gespräche zu, zu dem Thema Quote habe. Also einfach sich munitionieren, indem man wirklich sagt, nachweislich. Mit Langzeitstudien vom MIT, mit Studien von Boston Consulting und auch von einzelnen Wissenschaftlern, diverse Teams haben bessere Ergebnisse. Mhm. Wir haben mindestens, also wenn man jetzt die 100 gelisteten Unternehmen nimmt, eine Prozent höhere Gewinnrendite und 9% mehr Umsatz. Also es gibt gute Argumente zu sagen, wir brauchen diverse Teams. Da braucht man gar nicht so sehr über eine Quote reden, sondern Menschen einfach überzeugen. Mhm. Es macht total Sinn. Es macht total Sinn, Menschen in dein Team zu holen, die ein bisschen anders denken. Und wenn du ein reines Männerteam hast, liegt die Antwort auf der Hand. Da fehlen ein paar Frauen, weil die haben, die denken anders. Und deine Mitarbeiter sind wahrscheinlich zu einem Gutteil auch Frauen. Und bei den meisten Kaufentscheidungen entscheiden die Frauen. Das heißt, deine Kundinnen sind auch Frauen. Und wenn du diesen Aspekt mit abdecken willst und zum Beispiel ein Auto entwickeln willst, was auch für Frauen in der Stadt geeignet ist, dann solltest du in deinem Entwicklerteam Frauen nehmen. Und einfach diesen Gedanken und zu sagen, habe ich alle Aspekte? Und da würde ich auch durchaus reinnehmen, habe ich auch junge Leute, die Challenger sind, weil sie sagen, also so wird das in Zukunft nicht mehr laufen. Und das Auto spielt nicht mehr so eine Rolle, um das Beispiel Auto nochmal zu bemühen. Oder auch Symbol? nicht mehr so ältere, ein Statussymbol Genau, genau. Statuss nicht, ich nicht so sagen, ist. das ist doch nur eine Last hast du auch ältere Leute, die vielleicht auch den Aspekt haben, weil das sind jetzt die Babyboomer, die viel Geld haben, aber nicht mehr in der Arbeitswelt sind. Aber die sagen dann ja auch vielleicht auch, wie mache ich in Zukunft meine Entscheidung? Das heißt, einfach rational darüber nachzudenken, wie kann ein diverses Team an Mitarbeitern, an Kollegen, an Vorstandsteams, wie kann es mir helfen? Und da kann jeder bei allen Besetzungen, die man macht, wirklich und auch bei allen Diskussionen einen Beitrag leisten.
1: Also ich finde es ja auch für Männer attraktiv zu sagen, sie müssen nicht mehr alles alleine machen. Wenn ja? ja, sie ja, Dinge absolut. abgeben, wenn sie sich Dinge teilen. Also ich finde das auch ein sehr erstrebenswertes Bild, was sicherlich sehr sozialisiert ist, ne? dass der Mann äh, das, das Geld dran schafft, alle wichtigen Probleme löst, wo ich denke, äh, zu zweit schultern oder als System, als Team etwas schultern, verteilt eben auch auf vielen Schultern. Das finde ich auch erstmal ein sehr attraktives Bild für die Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, das würde ich durchaus ernst nehmen. Die Männer haben es wirklich nicht leicht, weil die haben viel mehr noch den Druck, genau dieses, ja, du musst doch das Geld verdienen für die Familie. Und du bist doch für alles verantwortlich. Und das macht, glaube ich, ziemlich viel Druck. Und deswegen auch Angst, wenn jetzt gesagt wird, oh Gott, und jetzt kommt noch der Druck, dass die Frauen mir auch noch den Job wegnehmen wollen. Nicht also Und das, das wirklich aufzulösen und zu sagen, das hilft gemeinsam und, und wir brauchen alle. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Und noch eine Sache. Sie haben mich vorhin gefragt, ich kann kein Mathe äh, und war trotzdem Finanzvorstand. Was, was können Sie daraus lernen? Daraus kann auch jeder was lernen. Suchen Sie sich Mitarbeiter, die besser sind als Sie selber. Hm? Das ist ganz, ganz wichtig. Nehmen Sie ne. keine Mitarbeiter, die kleiner sind. sondern Nehmen Sie immer Mitarbeiter, die auch Ihren Job machen könnten und denen Sie vertrauen. Und die sich in ihrem Feld besser auskennen. Und das war schon sehr früh so bei mir. Ich bin Generalistin und ich hatte immer Mitarbeiter, die eigentlich in ihren Feldern mindestens besser waren als ich und manchmal auch in mehreren Feldern besser waren als ich.
1: Das hat mich auch am Anfang meiner Karriere sehr, ich habe als Assistentin für eine Trainerin gearbeitet mhm. und habe schnell gemerkt, ich möchte auch als Trainerin arbeiten. Ich will jetzt gar nicht eine Assistenz sein und nur Seminar organisieren. Ich möchte schnell auch in die Gruppe, auf die Bühne, und es war ja schnell zu viel Konkurrenz. Ja, Das ja. hat sie dann untersagt. Dann bin ich gegangen und habe seitdem eigentlich auch immer freiberufliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, die in irgendwas besser waren als ich. Ja, Oder also wo, das ich, ist, wo äh, ich Entwicklung begleite oder Menschen auch auf
0: Bühnen bringe und Potenzial sehe. Das ist ja die große Gefahr. nicht? Wenn Menschen sagen, ich lasse hier keinen zu, der mir den Job wegnehmen könnte, dann umgeben sie sich mit schwächeren Menschen. Und dann werden sie als äh, Unternehmen, aber letztendlich auch als Unternehmenschef, nicht erfolgreich sein. Auf Dauer.
1: Vielen Dank, liebe Frau Menne. Es war ganz zauberhaft. Es ist toll, dass Sie in unseren Podcast als Gast gekommen sind. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich war sehr aufgeregt. Äh, man hat ja nach so einem Podcast sozusagen, wenn man von jemandem anders den Podcast hört, hat man immer das Gefühl, Ach, ich kenne Frau Menne jetzt schon ein bisschen, ja, aber sie <lacht> kennen mich ja gar nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn man jemanden im sozialen Medien folgt. Ne, Viele Leute sagen auch, ach Mensch, Frau Immer, das war ja toll, dass Sie das und das gemacht haben. Ich denke, so kennen wir uns. Ja, ja, ja also das, so, ist, ich das ist Gefühl, schon ich, interessant. Ich kannte sie ein bisschen, oh. aber ich kann es auch gut unterscheiden. Von daher freue ich mich, dass wir heute uns zumindest online, live und in Farbe kurz kennenlernen durften, habe wahrscheinlich noch 2000 Fragen, aber die werden wir an anderer Stelle vertiefen.
0: Nein, also es hat auch mir viel Spaß gemacht und genau dieser Aspekt des Humors in bestimmten Situationen, da werde ich noch einiges drüber nachdenken und im Zweifelsfall auch nochmal auf Sie zukommen und um Rat fragen.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Frau Menne.